0: Nam mô bồn Sư Thân Ca mô Ni A Phật Nam mô A Bông Sư Thế Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 Tây, tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang nói về trích đoạn của những đoạn kinh Na Tiên Tì Kheo. Hôm nay mình nói về, bắt đầu vào những cái câu hỏi của Vua vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên tỳ Kheo. cái bài này có cái tên là pháp lành pháp lành tức là những cái điều kiện những cái những cái phương pháp hay những cái điều kiện lành thiện để làm cho mình có thêm cái 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 an lạc trong cuộc sống hoặc là những cái pháp lành hay là mình khi mình phát tâm mình tu thì mình có những pháp mình tu hiểu không thì gọi là pháp lành Ông vua hỏi Ngài Na Tiên Thị Kheo rằng Bạch Đại Đức Có những điều lành nào Ngoài những cái chuyện như là Xuất gia Tu học Thì Ngài Na Tiên mới nói rằng Tâu Đại Dương có Thì Ngài Na Tiên Thị Kheo mới đưa ra những cái phương pháp Như là Tính tâm Trì giới Tinh tấn Niệm thiện nhất tâm và trí tuệ đó là những cái pháp thì bây giờ mình nói như thế này hỏi là tính tâm là như thế nào tính tâm là cởi mở được lòng ngờ vực có tính tâm thì mọi nghi tâm ngần ngại mới tiêu tan như tin có phật tin nơi pháp tin nơi tăng tin có đạo quả a la hán tin có đời này và đời sau tin phải ăn ở hiếu thuận với cha mẹ tin làm lành hưởng phước và làm ác bị đọa nhờ có tính tâm như thế người ta mới trở nên trong sạch và tinh tấn mà lướt lên ngài na tiên định nghĩa thế nào là tính tâm bây giờ mình nói thêm chữ tính đó, nó có nghĩa là tin niềm tin quý vị biết là khi mình muốn làm bất cứ cái gì mà mình không có niềm tin Thì việc làm của mình khó mà có thể thành tựu được Thí dụ như bây giờ mình muốn mở cửa hàng làm ăn Mình không có tin khả năng mình Tại vì sao? Là bởi vì mình muốn mở cửa, mình muốn mở nhà hàng Mà mà ông chủ nhà hàng thì hoàn toàn không biết một chút xíu gì về nấu ăn hết á. Vậy thì khi mà họ không có cái khả năng đó Thì cái niềm tin mà họ có thể thành công nó cũng cũng bấp bênh lắm cho nên muốn làm cái gì thì mình phải có niềm tin. Niềm tin là mình làm được, nếu không thì rất khó làm. Vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Sống với nhau mà không có niềm tin cho nhau thì có có, có, có cố gắng lắm thì cũng không bao lâu. Tại sao vậy? Bởi vì chồng không tin vợ, vợ không tin chồng thì làm sao mà có thể sống sống lâu được. ổng mà đi đâu lâu chút là bắt đầu ở nhà mình nghi ngờ rồi nhiêu đó thôi là mình đủ thấy bất an rồi đó. rồi thì bà cũng vậy sao lúc này bà chưng diện hơi nhiều cái mình cũng nghi ngờ rồi cho nên cái niềm tin nó quan trọng lắm cha mẹ mà không tin con cũng rất là cũng rất là là khó à. nhưng mà con phải sống làm sao để cho cha mẹ tin nữa chứ thành thử ra nói một nói thì nói vậy nhưng mà một mình á phải đặt niềm tin lên người mà cái lương sự kia cũng phải sống như thế nào để có được niềm tin với người cái điều đó cả hai cũng phải làm việc hết cho nên không phải là ai cũng đặt niềm tin với nhau nhưng mà ai cũng phải sống như thế nào để mà người kia có thể có niềm tin với mình mình tu cũng vậy ở trong một tôn giáo cũng vậy mình theo một tôn giáo mà không có niềm tin á thì mình cũng không có mình cũng không có miên mật với một tôn giáo của mình mình là đạo Phật mình là người đệ tử Phật học theo Phật thì mình phải tin ai? Tin ai? Tin Phật. đạo Phật mà không tin Phật thì là rồi rồi. cho nên phải tin Phật. Tin Phật là người như thế nào? Không phải tin Phật là một ông thần, không phải tin Phật là một ông thánh, không phải tin Phật là một ông nghĩa là có quyền năng ban phép giáng họa, mà tin Phật là một người giác ngộ. thấy đúng giác ngộ là gì? Phật là một người đã thấy tột cùng tất cả những cái sự thật của 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 vạn pháp vạn vật. Phật là người đã giác ngộ cái chân lý và Phật là người mang cái chân lý đó dạy cho mình. Phật là người đã thành tựu thành công thì mình tu theo Phật thì mình sẽ được giống Phật chứ không có khác. Đó chứ không phải tin là mình nói là tin Phật thì giờ thôi tin tin mà không có không hiểu biết gì hết thì cái đó gọi là tin gì? học Tin mù quáng hay là nói một cách khác hơn là mê tín? hả không? cho nên pháo hoài nhớ có những cuốn sách mình đọc thì họ nói rằng thà là cái người không có niềm tin còn hơn là mê tín à, giống như đức phật nói tin ta mà không hiểu ta là hủy bán ta tin phật mà không hiểu phật nói cứ tin thôi à, à như vậy cũng không được mà đạo phật dạy tin trước khi mình tin là mình phải làm gì mình phải quán chiếu dùng cái trí của mình để quán chiếu cái lời Phật nói nó có hợp đúng hay không không hợp đúng thì đừng tính à thí dụ bây giờ Phật nói các pháp môn mà mình bây giờ Phật nói là thí dụ như Phật nói là mình mình phải cố gắng diệt cái tham sân diệt cái tham bớt cái tham chứ không phải nói là diệt nữa diệt thì thành Phật rồi bớt tham đó, Phật nói mà người nào bớt tham chừng nào đó, thì người đó có hạnh phúc chừng nấy. Còn mình suy nghĩ có đúng không? Mà giờ muốn suy nghĩ cho đúng đó, mình không có thì giờ phải không? Thì giờ mình áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Thí à, dụ như bây giờ mình à, hồi trước kia mình chưa chưa đọc kinh Phật, chưa nghe lời Phật dạy đó, thì cái gì mình cũng muốn hết á, đúng cái gì mình cũng muốn hết á. Nghe cả tu mình cũng nghĩa là muốn hơn muốn trọi nữa. Thì bây giờ bớt được cái đó, cái tự nhiên mình hết cái tâm gì, hết cái tâm hơn thua mình cứ tu theo khả năng của mình thí dụ như thờ mỗi giờ mỗi ngày mình có bao nhiêu à, thời gian để mình à, tu hành thì mình cứ làm vậy thôi đừng có gì thấy nghe người bạn của mình họ tụng kinh ngày 6 thời cái mình cũng muốn làm họ ngày 6 thời bảy hoặc là mình 7 thời cho mình hơn họ à, cái đó cũng không được mà, mà, mà như vậy rồi cái mình thấy người kia hơn mình cái tự nhiên mình sanh cái tâm sao sanh cái tâm ganh ghét xong cái tâm muốn hơn thua mà ngay cái đó thôi là mình đã, đã sai rồi mặc dù nó là tu nhưng mà cũng không được thấy không, cái đó là một cái tâm tham trá hình, cái tâm sân tâm si nó trá hình trá hình của hình thức là ráng tu mà thật sự không phải là mình làm gì tại thấy người kia hơn mình nó nói cái chuyện tu thôi, đừng nói chi cái chuyện mà muốn hơn nhà, hơn cửa hơn tiền, hơn bạc, hơn danh, hơn vị với người ngoài đời đó thì mình thấy không, mỗi khi mình bớt cái tâm vậy, cái tự nhiên mình an lạc, mình hạnh phúc khi mình suy nghĩ vậy, à Phật nói đúng ha thì mình tin đó cho nên trước khi mình tin á là mình phải hiểu Có hiểu mới tin được chứ Thí dụ như giờ Quý Phật tử mà thay điên chùa Mà nghe giảng thường xuyên rồi á, Thì hiểu lời Phật dạy không? Hiểu Mà càng hiểu thì mình lại Niềm tin của mình sao? Càng kiên cố Không biết quý vị sao Chứ Pháp Hòa thì như vậy Cái niềm tin của mình Thí dụ bây giờ mình thấy Phật tử đó, Phật nói rằng á, Người nào đi tu là người đã hạnh phúc một khi mình mới vô tu mình đâu thấy gì bao nhiêu đâu nhưng mà khi mình càng thấy mình nhìn ra ngoài mình thấy nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn bỗng giật mình kinh hãi à thì mình thấy rằng vậy là phật nói đúng mình chọn con đường à, xuất gia là đúng thì cái niềm tin mà cho cái con đường mình đi nó lại càng đúng nó càng kiên cố nó càng, bở, nó càng vững chãi hơn cho nên á mình phải tin như vậy Mà khi mình có cái niềm tin kiên cố rồi á Thì không có gì lai động được mình à, Ở trong cái quyển à, Đường Giải à, Là Phật Tử Cái cuốn gọi là Là Phật Tử Thì Ngài Thanh Sĩ Ngài Thanh Sĩ đó có bốn câu như thế này Là Phật Tử Khó xeo cho ngã Có thể đem núi đá Ví vào tu hành Trước cũng như sau Không thay đổi hướng, không nao núng tình Là Phật tử khó xeo cho ngã, xeo tức là người ta lấy cây mà người ta nại lên, xeo nó, xeo nại lên đó. Là Phật tử khó xeo cho ngã, có thể đem núi đá ví vào, mình phải làm sao? Cái tâm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó như đá vậy đó, nó kiên cố như vậy. Quý vị nhớ, niềm tin trong Đạo Phật nó khác với những niềm tin mà người ta ở những tôn giáo khác người ta không cần biết phật làm cái gì chỉ cần gửi gắm mình vô đó thôi rồi mình chết mình lật lên trên thiên đường rồi mình không tin như vậy là mình xuống địa ngục phật không bao giờ có như vậy mà phật nói rằng trước khi mình tin phật là mình phải hiểu phật cho nên đó, những người nào mà họ chưa tin phật đó, đừng có trách đừng có buồn là tại người ta chưa hiểu thôi phải không vậy thì mình nếu mình là cái người muốn người ta tin giống như mình đó, thì mình phải làm sao mình phải tu như thế nào Mình phải học như thế nào Mình phải sống như thế nào Để người ta thấy rõ Anh này là Phật tử mà đi chùa như vậy là Tôi có niềm tin vào ảnh Vậy là chắc chắn Giáo lý của Phật có cái gì đó Cho nên tôi thấy ảnh thay đổi hoàn toàn Vậy tôi tin chắc rằng có cái gì đó Nhưng người ta mới tin được à, Cái phương pháp mà đi rao giảng của mình là vậy đó Cái cách rao giảng của Đạo Phật là phải sống như thế nào Để mà mình Chính bản thân mình là một bài pháp Để mà giáo hóa người ta Mình không cần nói nhiều Mình không cần nói nhiều Mình cứ sống thôi Thí dụ bây giờ mình là Phật tử đi chùa hàng tuần Hay là nghe kinh tụng niệm gì đó Mỗi ngày hàng xóm láng giềng Con cái trong nhà biết mình là tu như vậy đó Rồi bây giờ mình phải thể hiện làm sao Để mọi người xung quanh mình thấy Và đặt niềm tin Nơi mình Cho nên một người đệ tử cũng vậy một người đệ tử phải sống, phải tu như thế nào để Thầy của mình nhìn mình và có niềm tin đây mình. Mà khi mà Thầy mình không có mấy gì có niềm tin để mình á, mình cũng, mình đừng có khoan buồn Thầy. Tại vì có thể mình đã như thế nào đó để Thầy không còn, không phải là không còn mà hơi lung lạc niềm tin đây mình. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Cho nên Đạo Phật các cái niềm tin của Đạo Phật nó khác là ở cái chỗ đó. Người ta là người ta không có khe Phải làm gì hết á người ta cứ diệt tin thôi Nhưng mà Đạo Phật không có như vậy Trước khi tin là phải hiểu Hiểu Phật thì mới tin Phật Mà một khi tìm tòi chín chắn, hiểu rồi á Là niềm tin kiên cố Cho nên quý vị thấy người Tây Phương không Họ là cái người Đạo Phật Đối với họ là rất mới mẻ cho họ đến với Đạo Phật đầu tiên Chẳng qua là họ hiếu kỳ Interesting Họ đến họ nghe hôm nay có một à, vài học sinh trường đại học lên thăm chùa và cũng ngồi nói chuyện thì phật hòa dành cho họ à, một tiếng máy họ đặt cho một số câu hỏi thì phật hòa giải thích xong thì hỏi rằng phật hòa cũng nói phật hòa nói tôi hy vọng à, cái buổi giải thích của tôi có thể giúp cho quý vị trong cái chương trình học hành của quý vị là làm một cái đề án, một cái cái project, một cái một cái uh, luận một cái, cái cái project là tiếng việt là gì, một cái giống như là một cái um, đề cái 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 đề án mà mà thuyết trình của quý vị thì trong đó họ mới nói rằng không, chẳng những những gì mà thầy nói về đạo Phật, chẳng những giúp rất nhiều cho cái bài viết của tôi mà chúng tôi nghĩ rằng hôm nay vô tình những điều này của Phật dạy đã, nó trở thành ra một cái đề án tuyệt vời cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi quý vị thấy không phải là nhiều khi cái vô tình đó mới đầu mình chỉ giúp cho họ để làm một cái bài viết, của bài học của họ nhưng mà trong đó có những điều mình nói nó thiết thực và nó đã đánh động được cái tâm can của họ và họ khai mở khai mở ra cái điều đó không phải Pháp Hoài giỏi, mà giáo mà điều lời Phật dạy tuyệt vời và hay quá. Mình là những người đã tìm hiểu và đã đặt niềm tin vào đó, và mình tu, mình hành, và mình đã đi nói như vậy. Cho nên, Đạo Phật, cái cách mà mình đi giảng hay nhất, ngoài cái chuyện mà mình đi lên thuyết phá phải mình ngồi mình tụng một thời kinh để mình thuyết pháp qua lời kinh, còn qua cách sống nữa. Còn quyển kinh, quyển sách mà chúng ta ngồi cho đọc đó, đó là một cái quyển kinh chết. Chúng ta phải là một quyển kinh sống. và quyển kinh đó vô ngôn, vô tử vô thủy, vô chung, lúc nào mình cũng thể hiện được. Mà người xung quanh mà mà họ thấy được cái đó rồi, họ đặt niềm tin. Cho nên người Tây Phương đó, họ đến đây họ tìm hiểu. Tìm hiểu rồi có những gì mình nói, mình, mình hướng dẫn họ, họ có một cái niềm tin rất lớn. Mỗi thứ sáu, có khi bốn, năm chục người Tây Phương đến đây. Mà đâu đâu phải trong cái số đó, ai cũng đều là Phật tử đó, không phải. Họ là những người ở một cái niềm tin khác hết. Họ có nhiều niềm tin khác nhau hết. Hoàng mới nói quý vị đến đây là quý vị học điều Phật dạy. Quý vị học cách sống hàng ngày, quý vị cứ học. Quý vị không cần phải bỏ tôn giáo quý vị, quý vị không cần phải làm bất cứ một cái gì gì liên hệ tới Đạo Phật hết. Oh, chưa bao giờ nói là quý anh quý chị mà vô đây là phải chắp tay xá phật nha chưa bao giờ mình nói câu đó vậy họ làm còn ngon cơm hơn phật tử việt nam nữa vô chánh điện là đứng ngay đây xá phật một cái liền xong rồi trở về chỗ ngồi của họ xá xuống họ mà cần mà đi đâu đó họ đi họ, họ cần đi xuống nhà làm cái gì đó họ đi tới đây họ xá phật rồi họ ra ngoài xong trở lên họ xá trở lại họ vào họ ngồi Đâu phải, là họ, họ, đâu phải là họ 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 Kính Phật là cái gì đâu Nhưng mà tại vì họ có niềm tin Nơi Phật là một người Có cái thấy, có cái tuệ giác Họ kính Phật ở cái chỗ Phật là một người thầy Chứ không phải kính Phật là một ông thần Ông thánh, họ xá như vậy Nhưng mà trong số người Á Đông của mình đó, Kính Phật không phải Phật là một người giác ngộ Mà kính Phật như cái gì Kính Phật lại Phật Tin Phật như một ông thần Cho họ lại Phật như lại ông thần Là ông thánh chứ không phải là lại Phật Như một bậc thầy Hai cái đó nó khác rõ như vậy Tại vì lại một bậc thầy Là người ta học Còn lại ông thánh thì cầu sinh Mà hãy sinh không được thì mất niềm tin Cho nên niềm tin đó là niềm tin Đặt ở trên cái chuyện gì Đặt trên cái cơ bản là cầu sinh Mà cầu sinh không được là niềm tin mất Quý vị thấy rõ hai niềm tin không Cho nên Một trong cái pháp Mà đưa mình lên lành một cái pháp lành để tiến tu đó lướt hết mọi cái cái khổ đau trong cuộc sống là phải có niềm tin tin Phật tin pháp tin những gì Phật dạy à. mà có niềm tin tìm hiểu và có niềm tin kiên cố rồi á thì không có cái gì làm cho mình lay động được hết không có ai mà làm siêu ngã được cái niềm tin của mình hết rồi mình phải tin cái gì nữa tin nơi tăng tăng đây không có phải là mình phải tin triệt để ở nơi một một vị thầy nào hết mà mình phải tin vào đoàn thể tu học tăng là đoàn thể chứ không phải một cá nhân cá nhân một ông thầy hay một sư cô không phải là tăng tăng là phải bốn vị tỳ kheo trở lên nói chung là tăng phải là một đoàn thể Thì thì bây giờ, thí dụ như giờ một, một cái đoàn thể đó mà có một người họ chưa có thánh thiện lắm, họ chưa có giỏi lắm, họ chưa có hoàn hảo lắm. Vậy thì đâu có nghĩa là cả đoàn thể đó chỉ một cá nhân thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng, các vị đó cũng còn là những người đang đi trên con đường tu học. Và mình nương tựa vào tăng thân đó, vào đoàn thể tăng đó là để mình có cái gì? Có được cái điểm tựa, có cái nơi tu học chung. Để mình cùng nhau tu. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rồi tin là có kiếp trước, kiếp sau. Tại vì mình có hôm qua thì mình có hôm nay. Có hôm nay thì phải có ngày mai. Có nhân, có quả. Rất là rõ ràng. Mình trồng cái gì thì cây đó nó lên. Trồng ớt thì phải có trái ớt trong thể nào mà trồng ớt mà có trái cam được. Cái chuyện rất là dễ hiểu. Mình phải tin như vậy thì khi mình có niềm tin như vậy rồi thì sao à, không có dám làm không có dám làm điều xấu không có dám tạo những cái nghiệp xấu đó rồi tin cho đó, đó rồi thì bây giờ phải tin cái gì nữa phải tin mình nữa. phải không phải tự tin là mình làm được nữa tính mình à, tự tin gọi là tự tin làm gì mà không có tự tin thì run rẩy lắm à, không mà thật sự phải không không có tự tin là run rẩy lắm thí dụ như nấu ăn đi chuyện nhỏ thôi mà nấu ăn mà khi mà mình tin rằng mình biết nấu ăn á, mà à, mình biết cái cách thức đó mình đã từng làm thì mình vô mình nấu mình nấu nó cũng thoải mái hơn à, mà mình không có tự tin là mình vô cái mình lập mình 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 mình, mình lập cặp mình không biết mình làm cái gì đó. cho nên đạo Phật dạy mình á, mình phải tự tin là mình làm được mình tự tin là mình sống được như Phật dạy mình tu như Phật dạy và mình có thể thành được như Phật nhưng mà phải khéo nghe phải cẩn thận một cái bệnh nữa nha. Tự tin không khéo thành tự tôn. À, thí dụ như giờ mình tự tin nơi mình. Rồi tự tin nơi mình, nên mình có Phật, mình có khả năng đó rồi mình không có ai ra gì hết á. Cũng không được. Người như vậy là bên ngoài thì hiển lộ cái chuyện tự tin. Nhưng mà thật sự lòng lộng bên trong là cái gì? Là cái tâm cống cao ngã mạng. Thì cái tâm đó không bao giờ thành tựu được cái gì hết. Phải cẩn thận cái đó mà trong nhà thiền người ta gọi là cái bệnh bởi vì người tu thiền á, là hướng dẫn là phải tin tự mình chứ không có gửi mình nơi ai hết trơn á à, không có gửi mình nơi ông thần ông phật ông thánh ông tiên nào hết á phải tự tin nhưng mà phải khéo nếu mình tự tin mà không khéo là thành tự tôn không có coi các bậc tôn túc ra gì hết á rồi các bậc tôn túc cũng ngang như mình thôi. Nhiều khi mấy ông thầy, mấy vị tôn túc còn dở hơn tôi nữa. Bất quá là mấy ngày đó tu lâu ác hẳn lên sư cụ. Sống lâu lên lão làng. Còn tôi tuy rằng tôi nhỏ hơn mà tôi giỏi hơn. Kiến thức tôi rộng hơn. Rà và và các ngài đó tu còn lơ mơ lắm. Còn tôi, tôi đặt Nghĩa là tôi tin tâm tôi, tôi tin tự tôi. Cái đó là chết cái bệnh đó là bệnh nguy hiểm đó. Cho nên một người tu mặc dù có tự tin với mình nhưng mà không có nghĩa là mình phủ nhận tất cả. Tin với mình là một chuyện nhưng mà rồi mình phải kính các bậc tôn túc à mình phải siêng năng lại Phật tụng kinh sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp chướng mình thì nặng nề sâu dày. Gọi là phước mỏng mà nghiệp dày đó cái phước mình thì nó một chút thôi mà cái nghiệp mình thì nó cả cục thí à, dụ như bây giờ nói ví dụ đi mình sống ở đời ba chục năm thì quý vị cứ tưởng tượng ba chục năm đó mình tạo nghiệp nhiều không cũng khá nhiều đó chứ bây giờ nói cái chuyện thôi tội thứ nhất là sát sinh thực nhục thở bé thơ đến lúc trưởng thành vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này rồi con cũng có tự gây lấy nghiệp Cùng bao người gián tiếp trợ duyên Đi ra chợ thức ăn bán ở thị thiền Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay Thân con lỡ tạo gây nghiệp ác Muôn vạn loài oan thác gì con Ví như thay ướp mà hằng còn Từ xưa chất để nên hòn núi cao Đâu phải kiếp này không đâu Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp Thân con đây tội nghiệp dãy đầy Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn Nghe tiếng kêu hối hận giật mình Máu me ràng rủa thân mình Mắt trong cảnh tỉnh động tình xót xa Nó nói một cái chuyện nghiệp mà nghiệp xác thôi Vì con cha mẹ cam đành Phải không? À, mình mà bệnh một cái thôi, bây giờ người ta bày con gì ở trên trời, trên đời này mà có thể nấu được cho con mình nó uống là cha mẹ chấp nhận hết. Nghĩa là bao nhiêu cái gì mà chỉ bệnh được cho con mình là cha mẹ làm hết chứ không bao giờ từ chối. Thương cha mẹ mức độ như vậy. Mình càng sống, mình càng làm một người thầy, mình càng làm một người cha, người mẹ thì tự mình lại càng thương cha mẹ mình. Điều đó rất là tâm đắc hồi xưa mình không có ai hết thì mình không có khe gì hết trơn mình cũng đâu thấy gì bao nhiêu đâu à, nhưng mà từ khi mình tự nhiên rồi mình phải trở lên làm một cái người là phải nuôi con phải dưỡng con rồi phải chăm sóc con thì tự nhiên trong lòng mà cái tình thương nó tràn ngập và tự nhiên mình thấy đúng như vậy phật nói không có sai không có có tình nào mà thiêng liêng cao đẹp bằng tình cha tình mẹ không có cái tình người nào mà thương con bằng tình cha tình mẹ hết thí dụ như bây giờ một cái người nào bạn của pháp hòa mà tới đây chơi thí dụ đi pháp hòa mệt thì qua cứ ngủ chứ kệ, quá quá cũng là bạn thôi hả thức thì ăn còn không đối với đệ tử là không có như vậy giờ mệt cỡ nào đi nữa mà sáng tới giờ đó mình biết mấy chú phải dạy đi học rồi phải ăn sáng mình sợ không có không có biết làm đồ ăn rồi ăn tầm bậy tầm bạ là không có đủ sức đi học vậy là mình phải tuột xuống mình nấu món này mình làm món kia cho ăn rồi đi học về mà bánh mì cũ mà không ăn, mình dành cái phần đó mình ăn, để cho mấy chú ăn cái đó. Không phải là ai bắt biệt mình, phải không? Nhưng mà cái đó là nó như vậy đó. Cho nên Phật nói là như thị. Cái tình nó nó như vậy đó, nó nói gì hết trơn á. Cho nên là mình nói một cái chuyện ví dụ như vậy. Cho nên mình là cái người phước mỏng nghiệp dày. Đó rồi bây giờ mình tu, mình ba 30 năm ở đời đó, nghiệp của mình thì nó nặng như vậy. Mà vô chùa thì tu được bao nhiêu? Mới có công quả được 3 ngày, 4 bữa. Rồi cái thì hoặc là mình làm được một chút xíu phước đức gì hả? À? Rồi một cái sân, một cái giận, một cái phiền não mình la làng, la sớm lên cái nó hết rồi. Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân nhỏ thôi có khả năng thiêu cả rừng công đức. Đó, không tin thì bây giờ đi vô rừng này, Để thử một cái viêm Quẹt quẹt cái lưỡi nhỏ thôi Dục cho đó coi nó cháy cả cái rừng không cho biết Phải không? Cho nên người tu đừng bao giờ Quên sám hối nha Phải thường xuyên sám hối Bây giờ mình không có thời giờ mình sám hối nhiều phải không? sám hối ít thôi cũng được Mỗi ngày đối trước Phật à, Nói một câu thôi xưa con tạo bao lầm lỡ đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả con nay xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát lại xuống một lại thí dụ giờ không có thì giờ lại ba lại ba cái câu ba cái câu nam mô cầu sám hối là tự như một ba tiếng chuông đánh vào trong cái tâm thức của mình tất cả con nay xin sám hối con hết lòng con sám hối cho quý vị biết không ngày nào cũng như ngày nãy Pháp Hòa rất là thích cái pháp môn sám hối Từ nhỏ tới lớn thích lại sám hối Thích tụng kinh sám hối Pháp hòa, hòa kể quý vị nghe đó Ngày xưa mà đi học Bước ra khỏi cửa nhà mà đi xa bớt một cái Là kinh sám hối nằm trong đầu Chí tâm sám hối Nam mô quá khứ trì bà thi Phật Chí tâm sám hối nam mô thi khí Phật Đâu có lại Nhưng mà luôn luôn hết lòng sám hối Tụng chú thất Phật diệt tội Tụng một bài sám hối Từ ở trạm xa bếp về tới trường sám hối như vậy, mình không biết được cái nghiệp của mình sám dậy đó mà nghiệp nó còn hay là còn Kiểu không nổi đó còn mình bây giờ không được bao nhiêu hết mà mình lại khinh thường, không nên, mình là cái người đang 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 tu đang học chứ không phải là mình là cái người đã được, ngay cả các vị mà à, các vị mà 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 thành bồ tát như là ngài phổ hiền phải không? Vậy mà Ngài còn phát tâm làm gì đó? Tứ giả, sám hối, nghiệp chướng đó. hay còn nguyên như vậy đó. Thấy không? Bồ Tát Phổ Hiền đó. Mà còn phải phát cái tâm là luôn luôn sám hối. không chi là mình. Nói cái chuyện tu thôi mà nhiều khi mình còn vô tình mình tạo nghiệp nữa. Chứ đừng nói là, là, là không. Đừng nói là mình sống ngoài đời. Mình còn va chạm, mình còn làm ăn. Mình còn phải hơn, phải thua, phải tranh giành đủ thứ. Cho nên phải xuyên sám hối đó cho nên cái niềm tin của mình phải vững chãi như vậy một khi mình đã hiểu được rồi mình đã tin được rồi thì không có gì lay động mình được hết mình phải có cái niềm tin kiên cố như vậy là phật tử thì khó sao cho ngã có thể đem núi đá ví vào mình đem mình ví mình như là hòn đá một cái núi đá không có cái gì lay động được rồi bây giờ mới nói rằng trong sạch ra sao và tinh tấn lướt lên như thế nào trong sạch là xa lìa và trừ khử năm điều ác năm điều ác đó là gì đó là tham dâm đó là sân nộ là lười biếng là ham ngủ là say mê những cái cái gì mà làm cho mình bị say mê như rượu chè hát sướng đờn ca cờ bạc rồi đó những cái đó là năm cái điều không lành. Ừ. Mà khi mình trừ khử được cái đó rồi á, thì mình trong sạch và chỉ có khi nào mà mình hết được cái 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 mình có được cái niềm tin kiên cố đó, đó thì mình mới có thể lướt qua tất cả những khó khăn được. Bao giờ nói ví dụ như thế này, trong cuộc sống mình á, mình sẽ khổ nhiều lắm. Ở chiều con cô mới lên ngồi khóc, nay mỗi lần con lên gặp thầy, á bao giờ con mang cho thầy được cái niềm vui hết á, con toàn là khổ con mới lên kiếm thầy không à, Pháp Hoàng mới cười, Pháp Hoàng mới nói thì thầy có nhiêu đó thôi, <cười> không phải đâu vậy mới nói là quý thầy thì có nhiêu đó thôi, quý vị vui quý thì khỏi cần chia sẻ cũng được rồi, hả không, còn quý vị buồn thì Pháp hòa mới chia buồn chứ còn quý vị vui quý vị cứ ôm hết đi <cười> rồi cổ ngồi cổ có kể chuyện gia đình này, này kia thì ông mới nói thật ra đó ai cũng có những niềm đau nỗi khổ hết á không ai cũng có hoàn cảnh hết á nhưng mà thôi bây giờ mình tin đi mình tin một điều là đó là nợ rồi mình tin một điều là mình đang trả và có trả là sẽ hết nợ rồi mình quý và cô cứ tin đi, cô mà trả hết nợ rồi, cô có cầu chủ nợ ở lại khỏi nợ đòi hết nợ đi, nợ đòi chỗ khác. Pháp hoa đưa ví dụ bây giờ pháp cô còn thiếu cô cô thiếu quà năm mà cô trả được bốn rưỡi, cô còn thiếu năm cô để hoài, thì mỗi lần cô gặp phá Hoài cô hơi gượng, nhưng mà cô trả sạch rồi ấy, thì giữa mình chỉ còn có cái tình bình thường vậy thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Cho nên mình phải biết rằng những cái gì mà trong cuộc sống mình đang gặp phải ngày hôm nay đó phải tin một điều đó là nghiệp. Mà có cái niềm tin nơi đó rồi có đó là nợ mà tin là phải trả mà tin rằng trả là hết mà hết rồi thì tin rằng hết cơn bỉ cực tới hồi thối lui hả? (cười) Hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chăng là chim bao rõ một cái điện chuyện đó rồi thì không còn sống trong chim bao nữa không còn sống trong mê muội nữa trời ơi sao con khổ thế này không có than gì nữa hết trời ơi hồi xưa tôi ham có nhà lớn quá tôi mượn tiền mấy trăm ngàn cho nên bây giờ tôi ba bốn shop để tôi trả tôi cày trả nợ à tôi ham gửi thơ về Việt Nam tôi khoe tôi ở cái nhà nè cao như vậy nè mà thiệt ra là ốp bạc nhưng mà chụp cái hình gửi về nó má ba đây là nhà của con ở bển nhìn cái nhà khủng lồ mấy chục tầng nó trời ơi con mình nó giàu quá Mới qua có mấy bữa mà nó có một cái nhà mấy chục tầng thì bên nó viết thơ quá râm thì ráng chịu chứ. Đó. Rồi đi shopping mà thấy cái xe đẹp đẹp của người ta gá vô chụp cái hình. Con đang chụp ở một cái chiếc xe, không nói rõ xe ai. Thì ở bên ấy chờ nó mới qua, mà nó có chiếc xe xịn quá. Thì viết thơ qua hoài thôi. Nó, thành tự ra rồi á. Mình mà về Việt Nam mình chơi sáng chơi sợ phải chịu thôi à. Không. Cho nên rồi thì quý vị mới thấy mình có được cái niềm tin đó rồi. Mình sống nó cũng nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. À, mượn nợ thì phải trả thôi. Người ta nói thiếu nợ phải trả tiền là vậy đó. À, thành nữ có cái niềm... Như phải nhớ ha, tin theo Đạo Phật là không phải tin mù, tin quán, tin càng, tin bậy, không phải. Phải hiểu rất rõ và đặt niềm tin. đợi Ngay cả những điều hôm nay, thì mình đã Pháp Hòa đang nói đây. Quý vị đâu nhất thiết phải tin liền. Đem về suy trí Đạo Phật dạy rồi mà trước khi mà tu là phải gì Trước khi thực hiện cái tu Thực hiện cái tu huệ là phải gì Phải tư huệ, phải văn huệ rồi mới tu Văn tư tu Trước hết là phải nghe Nghe rồi suy nghĩ Thấy hợp tình, hợp lý thì theo Giống như đi bác sĩ Đi bác sĩ là muốn nghe bác sĩ nói bệnh rồi ông nói là tại vì anh ăn như thế này Anh uống như thế kia nè Về suy nghĩ có đúng không Đúng rồi thì xách cái to đi mua thuốc Rồi mua thuốc rồi Không có nghĩa là về để đó là hết bệnh Mà phải uống thuốc Bữa hôm có một anh một chú Hai vợ chồng uh, Hai ba tháng liền Đủ thứ xui hết Bị ăn trộm vô nhà Rồi bị đụng xe Rồi đủ thứ chuyện hết Ông không biết làm sao bây giờ Cái ông khổ quá Hai chồng chạy lên kiếm pháp quà Cái bà vợ mới nói thầy Thầy, thầy rợ chút chồng hết xui đi phóng quà mới nói mô phật ngày phóng quà nếu mà rờ ổng mà hết xuôi thì quà rờ đầu xui thì phóng quà rờ đầu cô cũng thấy mấy, mấy thầy có cái thói quen ngồi đâu cái hay vò đầu đó thì chắc quý thầy hết xui nhưng mà kể người ta tính vậy mà Tin vậy thì thôi ông, bây giờ người ta thành tâm quá người ta tha thiết quá rồi lên là mình đang ngồi ông cuối là ông xin là rờ chống bước xuôi thì thôi mình cũng phải chiều ổng chút cho ông vui vuốt vuốt mấy cái nó xả xuôi rồi xả xuôi <cười> ở trên chùa nhiều cái ngày nó có nhiều cái niềm vui thức cười lắm ừ. ở trên chùa ngày nào cũng có cũng có nhiều nhiều cái chuyện mà ngồi mà kể Phó Hòa mới đây Phó cổ mới ngồi của nó hồi mà mình đang bận Mà mới nói cô ơi chuyện của cô đó nghe nói thiệt với cô đó bây giờ mà nếu mà chịu mà ngồi xuống mà nói tâm sự của mỗi con người mình đó thì ai cũng là một thiên tiểu thuyết hết đó. chuyện của người nào cũng là chuyện một ngàn lẻ một đêm hết đó, đúng không cho nên rồi thôi bây giờ kết luận một câu đi pháp hòa khổ cô khổ hai người mình cùng khổ <cười> nhưng mà hiểu khổ là được rồi hiểu khổ thì bớt khổ à, nói chơi với cổ như vậy cho cô vui một chút để cô khổ cô thấy khổ quá thầy thấy không cả nửa năm nay con lên gặp thầy đâu mai bây giờ hãy lên họ gần gặp thầy là khổ mà nó không sao thầy kể. lâu nay người ta hay đi đám cưới người ta tôi xin chia vui rồi đi đám tang người ta nói tôi xin chia buồn thôi giờ Pháp Hòa làm chuyện thôi giờ cô vui thì cô quên mất tiêu chùa bây giờ cô buông cô lên Pháp Hòa xin chia buồn với cô đó rồi, rồi bây giờ <cười> Ngày ngài vua Di Lăng Đà lại nói rằng, xin Đại Đức cho một ví dụ để dễ hiểu, thì bây giờ Đại Đức mới nói rằng, ví như một vị đại vương dắt một đoàn ngựa, người ngựa xe cộ vượt qua con rạch, nước rạch bị quậy lên đục ngầu, nhưng khi qua con rạch rồi, thì vua khát nước muốn uống. Giả sử bây giờ nhà vua có một viên ngọc định thủy châu ném xuống, ném xuống, thì nước liền trở nên trong. Và nhà vua có uống nước giải khác. Ấy, lòng người với năm điều ác nói trên cũng như nước đục. Đệ tử Phật tự độ thoát ra khỏi vòng sanh tử bằng cách gạn lọc lòng mình cho thanh tịnh ví như viên ngọc định thủy châu làm cho nước trong. Diệt được tội ác rồi thì tính tâm thanh tịnh như viên ngọc sáng rỡ dưới ánh trăng rằm. Đưa ví dụ như vậy đó. Nếu mà cái lòng mình á, mà nó còn sân hận còn lười biếng còn ham ăn mê ngủ còn tham sân thì giống như là một cái chỗ có nước mà nó đục và bây giờ nếu mình có tu mình mình đặt niềm tin ở giáo pháp mình mỗi ngày mình trừ khử nó một chút thì giống như mình có được cái viên ngọc định thủy châu tại vì cái viên ngọc đó hãy chỗ nào nước đục đó, mà bỏ cái viên đó xuống á thì lập tức nó lắng xuống liền nó lắng xuống liền ở trong kinh Đại Bác Nhã đó có đưa một cái ví dụ nói rằng một hôm ông vua đi ngang qua một cái một cái cái, cái 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 con rạch con sông thì vô tình làm rớt cái viên viên ngọc viên minh châu của ông vua xuống nước thì lúc đó cả đoàn người tùy tùng nhảy xuống dưới dưới sông để mà kiếm thì quý vị tưởng tượng nếu mà hai ba chục người mà nhảy xuống một con sông nhỏ mà người thì bơi người thì sới thì họ có lượm được ngọc không? không. thì trong kinh diễn tả rằng họ đang mò 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 vậy cái hồi gặp cái cục nào tròn tròn cái tưởng đâu lượm được viên ngọc ở dưới nước thì tưởng ngọc ô tôi kiếm được dơ lên là cục đá rồi cái người khác dơ lên ô tôi kiếm được dơ lên cục sỏi mà cứ như vậy mà suốt buổi người nào cũng cứ tôi ngọc tôi ngọc mà ở dưới nước thì là ngọc bị gì Rờ nó giống giống Tròn tròn, đứng, nhưng mà đưa lên là viên ngọc, viên sỏi, viên đa. Rồi khi mà có một người trong đó, có một ông quan ông có trí tuệ hơn, ông nói bây giờ tôi mời các anh lên trên này ngồi hết cho tôi. Ngồi yên đó, đừng ai nhúc nhích gì hết. Thì tự nhiên lúc đó mọi cái cặn của cái còng sông đó nó lắng xuống, thì lúc đó viên ngọc nó ống ánh, ống ánh một chỗ, thì lúc đó chỉ cần một người xuống bơi lên thôi. Quý vị hiểu ý không? thì ở ấy cũng vậy cái tâm của mình là nó tùm lum ở trong đó hết trơn á bây giờ mình định được cái tâm định được một chuyện thôi, định được cái tâm thì sao tự nhiên cái viên ngọc đó nó hiển hiện liền viên ngọc đó là gì viên ngọc đó là sự bình an tĩnh lặng của mình không cần làm gì nhiều không cần phải lăn xăng. tự nhiên mình sẽ thấy được à, thì ngài cũng đưa một cái ví dụ như vậy rồi thì ông vua mới nói lúc nãy đại đức có bảo rằng nhờ tính tâm mà tinh tấn lướt tới là thế nào? Thì Ngài mới nói rằng Đệ tử Phật hằng ngày chứng kiến hàng ngũ mình Sách tấn nhau tu tập để trở nên thanh tịnh Trong số đó có vị đắc hỏa đắc quả Có kẻ đắc quả này Có kẻ đắc quả Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm vân vân Quả nào cũng đều nhờ tận lực vận dụng tính tâm Trừ khử các mối ác trượt dơ bẩn mà thủ đắc Nhân đó các Ngài bèn ra sức tinh tấn Cố gắng xong lên mãi để đạt được giải thoát thì ngài mới nói ông Vui mới hỏi rằng hồi nãy ngài nói rằng á là nhờ có cái tinh tính tâm mà lướt lên hết tôi không có hiểu làm sao vớt lướt lên thì ngài Na tiên mới đưa một cái ví dụ là sở dĩ người ta có thể vớt lướt lên được là tại vì mỗi ngày người ta biết nương tựa nương tựa vào ai người ta biết nương tựa vào cái đoàn thể của người ta gọi là hàng ngũ tu học bây giờ mình nói ví dụ đi ví dụ như về trong chùa của mình 50 người đi xuất gia mà trong đó có một người hay là năm ba người giải đại và không 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 có mấy gì niềm tin vào cái con đường của họ đi mà thật sự như vậy đó trong cuộc trong đời này cũng có nhiều nhiều người đi xuất gia vậy chứ niềm tin chưa có cho nên đôi khi họ cũng tự hỏi họ Ủa mình đi xuất gia làm chi vậy ta? tôi cũng biết xuất gia để làm cái gì nữa có nhiều người vẫn còn cái nghi nan đó chứ không phải là không rồi bây giờ mình nói trở lại cái vấn đề rồi cái người đó họ lười biến và họ không có niềm tin nhưng mà nhờ họ sống trong cái đoàn thể họ thấy rằng sau 43 người còn lại hay là 40 người còn lại họ họ vui quá, họ có nhiều oan hỉ họ có nhiều niềm vui quá họ đi cũng thảnh thơi, họ ngồi cũng thảnh thơi họ nói cũng thảnh thơi họ sống rất là an lạc Cũng ở trong một cái cõi tịnh độ. Mà tại sao tôi vẫn còn lăng xăng, lộn xộn như thế này? Còn họ ngồi đâu, họ cũng thoải mái hết. Thầy mà dạy học là họ ngồi, họ chú tâm, họ nghe và họ rất thích thú. Còn tôi ngồi, sao tôi mơ màng, gọi là daydream quá. Tôi mơ mộng quá. Thì bây giờ, nếu cái người đó có một chút xíu nào mà gọi là cái đó gọi là giác ngộ đó giác ngộ là thấy rõ mình con như vậy đó thì nhìn vào hàng ngũ của mình nhờ vậy họ đi theo họ lướt theo cho nên đó, quý vị biết không tu đó, mà tu chung đó, có nhiều cái lợi lắm Đã, tu học mà mình, tu mình nó giải đãi lắm cho nên đó, người trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy vợ tu chồng tu thì tự nhiên gì ủng hộ lẫn nhau rất là là tinh tấn. Còn nếu mà vợ tu mà chồng không tu, đó, nó cũng khó nữa. Tại vì vợ thì tu thì phải tinh tấn, mà chồng thì lười thì cũng tinh tấn mà tinh tấn lười. Cũng tinh tấn mà tinh tấn lười, cho nên hai cái thái cực nó khác. Rồi vợ mà tinh tấn xuyên tu quá, thì chồng cũng không mấy gì vui. Thật sự là vậy, mình không có thể mình trách được, nhưng mà cái điều, cái điều đó là một sự thật. Trong một gia đình mà một người tha thiết chuyện tu, mà còn một người không khó lắm, Mà đồng vợ đồng chồng tu. Thiệt phải nói là một cái hạnh phúc lớn. Rồi bây giờ nói tới cha mẹ trong nhà cũng vậy. Thí dụ như cha mẹ tu mà con tu coi. Cũng khổ nữa. Hoặc là cha mẹ có niềm tin. Mà con không có niềm tin cũng khó nữa. Cũng khó nữa. Mặc dù họ không nói gì. Họ không bài xích gì. Nhưng mà tự cái bản thân của người mẹ hoặc người cha. Có cái niềm tin. Và có cái sự tu học. Cũng không có có bắt ép con mình. Nhưng mà thật tình bên trong họ cũng đang có những cái... Bây giờ mình nói ví dụ đi. Con cái tự động ý thức mỗi chủ nhật. Chở cha mẹ đi chùa. Hay là thoải mái trong cái việc cha mẹ tu hành tụng niệm. Biết cái giờ cha mẹ tụng kinh. Thì tự động con mình tắt cái tivi để yên cho mình tụng. Tức là mình mặc dù mình có thể là mình không có niềm tin tuyệt đối Nhưng mà mình biết tôn trọng cái chuyện tu hành của mẹ Thì thì, tự nhiên người mẹ cũng thấy thoải mái khi tụng kinh Còn đằng này nó cũng không khe, nó ngồi nó coi tivi nó dặn ồn lên đó Rồi bây giờ không lẽ mình nói mày tắt cái tivi cho mẹ tụng kinh Thì cũng khó quá Mẹ mà đôi khi một là vì thương con Hai là vì không muốn làm cho con khó chịu không, không không muốn gì cái sự tu hành của mình Mà để con mình Nó 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 không vui Cho nên rồi mẹ cũng âm thầm lặng lẽ Nín tụng, không có tụng thời kinh Cho nên mình nói ra Nhiều cái lý do trong cuộc sống như vậy Thí dụ như chồng á Có đi chùa, cho nên chồng biết ở Trên chùa sinh hoạt như thế nào à, Tụng niệm đồ này kia kia nọ Thì giờ vợ mà có thí dụ như vợ Mà có sách giỏ mà đi á, Thì chồng cũng có nói gì, biết lên chùa làm gì Còn nếu ông chồng mình mà hoàn toàn không biết gì về chùa hết, người vợ đi cũng cũng khó. Mặc dù chồng không nói gì, biết là chồng thương, nhưng mà tự người đó cũng ý thức. Ý thức là không có dám đi nhiều, tại vì mặc dù không nói, nhưng mà mình phải tự cẩn thận là hơn. Cẩn trọng là hơn. Thành thử ra quý vị thấy không? Tu mà có được một cái, cái người, mình gọi là đệ nhị thân. Đệ nhị thân tức là cái người thứ hai, cái người ủng hộ thứ hai của mình. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ giữa hai thầy trọn chùa cũng vậy. Thí dụ một người làm mà người ủng hộ. Thì nó... Vợ hay là chưa đi chùa như chồng. Nhưng mình hiểu được cái đường lối tu hành. Thì ủng hộ chồng vợ mình bằng một cái hình thức nào để cho vợ chồng có cái niềm vui khi mà chồng vợ tu hành với nhau. Người chồng hoặc người vợ có thể không nhất thiết phải đi chùa mỗi thường xuyên. Nhưng mà hiểu chỉ cần hiểu thôi là tự nhiên nó cũng ủng hộ và nó giúp đỡ cho người vợ rất nhiều. Hay là giúp đỡ cho người chồng rất nhiều. À, hoặc thí dụ như có nhiều người chồng ham bố thí. Nhưng mà người vợ thì không mấy vui khi thấy chồng bố thí. Cho nên chồng mà muốn bố thí cũng dè dặt, Hoặc là ngược lại. Pháp hòa cũng đã từng thấy như chuyện đó. Vợ ham bố thí lắm. À, thích bố thí người nghèo, thích giúp đỡ những người khó khăn nhưng mà chồng sẽ mới vui cho nên lên hỏi Pháp hòa bây giờ phải làm sao và nó thôi thì bây giờ tại mình sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì mình phải hiểu chồng mình như thế nào và đừng làm quá đó. làm đến cái mức độ nào thôi thí dụ bây giờ mỗi tháng hay là mỗi năm chỉ giúp bao nhiêu làm nhiêu thôi mặc dù lòng mình rất muốn nhưng mà vì cái sự hạnh phúc đừng vì cái sự bố thí mà hoặc là chuyện tu hành mà để đổ vỡ hay là có lục đục trong nhà thì vô tình cái sự tu hành bố thí đó nó không có mang lại cái kết quả tốt. Nó không có đúng ý nghĩa. Cho nên mình phải hiểu cái hoàn cảnh mà mình tu. Vì vậy cho nên á, mình... Ngài mới nói rằng, nhờ thấy được người kia như vậy, mình đi theo. Trong một cái đoàn thể tu học cũng vậy. Thấy cái người kia, sao họ có... Họ ăn chay có vẻ sao ngon lành quá. Còn mình ăn chay sao thấy nó lạc lẽo, nó không có ngon lành chút xíu nào hết. Thôi mình ráng đi. Thật sự ra nói tu cần ráng Mà nói gì nói gì chứ ráng chứ Tụng kinh cũng là ráng đó Chứ nhiều khi mệt muốn chết luôn Mà phải ráng lên tụng mà, <cười> Ráng lên tụng Mà giờ ráng lên tụng cái Thôi nó bớt được bữa giải đải Mặc dù tụng nó có vẻ nó cũng còn mỏi mệt đó Nhưng mà cái đó cũng là một sự cố gắng Một sự tinh tấn đó uhm rồi thì quý vị hiểu không tức là ngài mới nói rằng tại sao mà nhờ tính tâm mà lướt tới là như thế nào thì ngài mới đưa ví dụ nhờ thấy hàng ngũ của mình thăng tiến mà mình đi theo thăng tiến mà mình đi theo thì ngài ông mới nói xin cho một cái ví dụ để dễ hiểu thì ngài mới nói rằng ví như trời đổ mưa to nước mưa theo triền núi chảy xuống tràn ngập cả sông hồ hối rạch một đoàn bộ hành chờ tới ngại ngùng không biết mức nước nông nước nông sâu dừng lại bên bờ Chẳng dám băng qua để tiếp tục lộ trình để dự định. Bỗng có một người từ phương xa đến, người này ngắm thế rạch, độ được mức nước thấp cao, tùy từng đoạn năm sâu rồi bình thản vượt qua rạch. thấy vậy, cả đoàn lữ hành đến trước, bắt trước, lần theo, nhờ đó mà tất cả đều vượt qua được con rạch. Đệ tử Phật cũng thế. Thấy người đi trước mình, nhờ tâm thanh tịnh mà đắt được các quả vị thánh. Nhờ kẻ đi sau, bèn tinh tấn lướt tới để cùng nhau đắt quả như nhau. Trong kinh Phật có dạy, ai có tính tâm đều có thể tự độ được ra khỏi luân hồi sanh tử Ai có đủ nghị lực tự kiềm chế lòng mình, diệt trừ được ngũ dục, nhận chân được những nỗi đau khổ của tự thân thì có thể tự giải thoát được. Và trên con đường giải thoát, phải dùng trí tuệ mà thành tựu được đạo đạo đức của mình. Đưa một cái ví dụ. Người ta ngại ngùng, ta không dám qua. giờ nhờ một người khác đi qua thì tự nhiên mình đi qua. Giống như là mấy đứa con nít vậy thôi. Nó muốn làm cái gì đó mà nó sợ cái tự nhiên người mình là người lớn. Mình tới mình làm cái nó thấy vậy nó làm theo. Mình tu cũng vậy. À, nhiều khi mình mới tới chùa đó mình còn lộng cộng lắm. Không biết ba tiếng chuông này là chuông sao mình thấy ai cũng xây tới xây lui mình lộng cổng Nhưng mình thấy cái người cái à họ xây quan vậy cái mình sẽ theo. À, họ lại vậy cái mình lại theo. À, Họ, họ, họ tụng kinh vậy mình tụng theo có nhiều khi mình không có giọng tụng kinh nhưng mà rồi cái người kia giọng tụng tốt quá mình ngồi gần mình nghe theo cái mình tụng từ từ mình nhảy theo được hồi xưa ai mà vô chùa mà nhẫn vậy mình đâu có cái lớp nào gọi là luyện giọng đâu đâu có cái lớp dạy nào mà lại luyện giọng tụng kinh đâu không mà nhờ vô chùa tụng thấy thầy tụng cái lúc đó này lên nghe nó hay xuống nghe nó dễ nó trầm nó bỏng vậy mình tụng theo từ từ lướt theo đó mà đi, đó, thì Ngài đưa như vậy Đưa cái ví dụ vậy để mà đi theo đó. Rồi cái thứ hai Thì Ngài mới nói rằng đó Mới có một à, mới có cái tính tâm à. đó, Một trong những pháp Cái pháp lành, một trong những cái pháp lành Mà đưa cho mình có thể vượt lên Trên mọi cái khó khăn, một trong cái đó là cái gì Là tinh tâm Quý vị và quý vị Hiểu được cái niềm tin chưa mà phải tin như vậy đó Không phải là tin mù, tin quán ha. Mà phải tin là phải hiểu. Mà khi một khi hiểu rồi. Thì phải có niềm tin kiên cố. Cái người mà niềm tin không kiên cố coi Ai nói gì cũng nghe đó. Giống như bệnh á. Bệnh quá trời qua đất. Thành thử ra bây giờ. Ai chỉ thuốc gì mình cũng uống hết trơn á. Thuốc Nam cũng uống. Thuốc Bắc cũng uống. Thuốc Tàu cũng uống. Thuốc Tây cũng uống. nghĩa là ai chỉ đâu làm đó. Rồi thì người ta lại nói là. Đa sư thị hư bệnh rồi đôi khi mà hết bệnh cũng biết tại sao hết nữa Bây giờ tôi hỏi cái người ta thấy mình hết bệnh người ta lại ta hỏi to thuốc, mô phật bây giờ tôi cũng biết tôi tới là thuốc gì mà hết bệnh nữa, à, mà thiệt sự là vậy. Pháp hòa đôi khi nhiều khi mình có một cái bệnh này cái người ta nói thầy uống cái đó đi, người ta đem tới người ta chờ cũng uống, rồi cái mai chiều người ta cho cái này rồi bây giờ hỏi Pháp quà coi tại sao có hết được cái bệnh đó thì Pháp quà thiệt sự là không biết là tại vì không biết nhờ đâu mà nó hết bệnh, tại vì đủ thứ thuốc <cười> Đó, cho nên mình phải có cái niềm tin ở đây mình, Nào mình bệnh thì mình phải mình biết là mình tin là mình đang bị bệnh và phải tin vào cái thứ thuốc mình đang uống. Có đôi khi mình bệnh nhiều quá là mình cũng xanh mình quản vậy đó, giống như cái người mà sắp chết á, chờ bác sĩ mà nói là còn bao nhiêu lâu nữa thôi là họ quản vía họ lên là chữa đủ thứ hết đó rồi cái thì họ chữa đủ thứ cái họ tới hồi mà không hết định á mà cái chết á kêu nó phải ở đó mà biết mà đừng uống tầm bậy bạ chắc còn, còn sống được dai thì có nhiều người vậy đó có nhiều khi qua gặp cái trường hợp là nói trời ơi, phải mà nghe lời đừng uống tầm bậy bạ uống một thứ thuốc thì chắc cũng không chết sớm vậy đâu cũng còn được dài ba tháng nữa tại uống bảy bạ cho nên thay vì uống, sáu tháng mới chết mà vậy có ba tháng hay chứ đời nó có nhiều cái người mà tin nhiều tin niềm tin của mình là như vậy cho nên phải nhớ vậy niềm tin của mình mà vững chãi rồi thì đừng có bao giờ lay động mình tin rõ ràng như vậy rồi mình tin cái pháp môn mình đang tu rồi đừng có lay động giờ quý vị thấy tôi già lớn tuổi rồi không còn làm gì được hết đó. tôi chỉ có niệm Phật thôi thì giờ cứ làm ơn niệm Phật đi đừng có nghe ai nói là bác theo cái này bác mau kết quả hơn theo cái kia mau thành hơn đừng Ừ, cái trên đời này không có cái gì mà dễ ăn dễ trơn á vì vậy thấy không? không có cái gì mà dễ ăn mặc dù cái món ăn gọi là nói là món mà mau nhất mau nhất thì cũng phải có một thời gian để mà làm chứ đâu phải mau nhất rồi nói gì. tôi muốn ăn cơm cái tự nhiên có cơm đâu hay là tôi muốn ăn nấm xào cái tự nhiên có xào đâu mặc dù nấm đó, là xào sơ tao dài ba cái cho chút xíu nước nghe là lửa Chừng hai ba dạo là nhắc xuống nấm không chín lắm. Nhưng mà nó vẫn phải có một cái thời gian nào của nó để mà ăn được món nấm đó chứ. Chứ trên đời này có cái gì mà gọi là tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát đâu. Không có chuyện đó. có dễ ăn vậy. Mà đời mà dễ ăn như vậy thì ai ta cũng làm hết rồi. Thí dụ như nói bây giờ là Giờ món ăn đã sẵn rồi đây. Bây giờ chỉ cần mỗi cái việc là ăn thôi nhưng mà có phải mất một cái thời gian để ăn không cũng phải có một khoảng thời gian nào bỏ mút vô bỏ vô để vô trong miệng rồi phải nhai chứ mà nó nóng quá phải đợi thời gian thổi một chút rồi nó bỏ vô để vô trong miệng rồi rồi bắt đầu mới có thời gian nhai mà cái thứ mà như mì căng mà nó dai muốn chết là phải nhai một chút xíu nữa rồi mới nuốt được chứ đâu phải cầm nguyên cục mì căng nuốt cái tửng vô nó trợn chắc nó đi luôn <cười> thành tự là phải thấy như vậy mới được rồi bây giờ ngài mới nói cái pháp lành thứ hai là gì là trì giới nãy là tin rồi phải không rồi phải trì giới là gì phải giữ giới người mà không có giữ giới đó cái, cái chuyện gì họ cũng làm được hết bây giờ mình nói căn bản nhất là có mấy giới đây năm giới thôi bây giờ ai mà tu không được năm giới là tôi nghe tôi thích thọ giới lắm mà tôi nghe trong này có mấy giới tôi làm chưa được không sao hoặc đâu có bắt phải giữ năm giới đâu giữ bốn giới rồi bốn giới cũng còn khó quá giữ ba giới ba mà khó nữa hai phát nguyện giữ một giới thôi thì nó sẽ lấy cái đà đó mà nó đi lên tới cái giới thứ hai đừng có gì thấy nhiều mà bỏ cho nên quý vị mà thọ ngủ giới rồi nghe thập thiện của bộ cô cũng ớn quá đừng giờ mười giới chưa được phải không giữ chín giới thôi ủa <cười> cho 10 giới nó giữ thật sự ra mà nói đó thì nói là mười giới nghe nó nhiều chứ nó có nhiều đâu sát sinh thì mình đã thọ trong ngũ giới rồi trộm cắp thì mình đã thọ trong ngũ giới rồi tà dâm mình cũng thọ trong ngũ giới rồi bây giờ chỉ có cái giới nói dối là nó trẻ ra một chút thôi đừng có nói dối là chuyện có nói không chuyện không nói có rồi kế đó là gì nữa đừng có nói lời thô ác À, mỗi lần ai mà động tới mình là mình săn tay mà vừa săn mà vừa chửi thề chửi bậy bây giờ mỗi ngày bớt một chút thật ra kêu dứt khó lắm tại nó quen miệng rồi bây giờ kêu bớt thôi à, rồi từ từ à, rồi cái giới kia nữa là gì đừng có nói lời thô ác tức là chửi rủa mắng nhiếc người ta Rồi đừng có nói lời mà qua mỹ dụ dỗ gạt gẫm người ta à. trong bốn cái giới về cái miệng đó bây giờ mình thấy rằng trong bốn cái đó mình cố gắng mình giữ một. Còn nếu như mà trường hợp mà trong bốn đó mà chưa được cái nào của 10 hết mà chỉ giữ được một của cái giới thứ na tư mà trong năm thôi, trong ngũ giới mà có cái giới thứ tư là không nói gió thôi cũng được, không có nói chuyện không nói có chuyện khó nói không nói dối. Rồi cái kế đó là gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Thật nói mười chứ đâu có bao nhiêu đâu. Phải không? Nhờ thì về phát tâm mình thọ thêm chút. Để mình có cơ hội mình lướt chứ. Rồi mà mình thăng tiến chút nữa thì mình thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà ở đây á. Ngài Tiên Tiền Kheo còn dạy cặn kẽ một chút nữa. Ngài mới nói rằng. Giới là nền tảng của tất cả các pháp lành gồm 37 thứ. Chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Có 37 pháp 37 pháp để mà hỗ trợ cho cái con đường tu học của mình. Thì trong đó có cái gì? Có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực. Thất Bồ Đề Phần bát Chánh Đạo bảy thứ này Cộng chung là 37 thứ Rồi chúng ta gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo Hôm nay mình nói bốn thôi Không có gì giờ Từng tới mình nói tiếp Mình nói về Tứ này học rồi ha nhưng mà ôn đây Tứ niệm xứ là gì Tứ là mấy Tứ là 4 Niệm là mình nhớ nghĩ để ý tới để ý tới là mình niệm để tâm tới thí dụ như mà niệm phật tức là mình để tâm tới phật còn mình niệm tiền tức có nghĩa là mình để tâm tới tiền mình niệm rượu là mình để tâm tới rượu chữ niệm nó có nghĩa là gì à, là mình để ý tới thôi À, rồi mình ví dụ mình tặng với nhau một món quà kỷ niệm kỷ đây là giống như người bạn cái hay hoặc là cái chuyện xưa niệm đây là lưu lại niệm lại còn nhớ nghĩ tới chuyện xưa người xưa cố nhân cố nhân là người xưa thì trong trong cái 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 tứ chánh cần đó xin lỗi tứ niệm xứ đó xứ là gì xứ là cái nơi chốn tức là nó có bốn cái nơi chốn để chúng ta thường xuyên để ý tới đó để để tâm mình vô trong đó bây giờ niệm thứ nhất là gì đó là thân bất tịnh thân bất tịnh là sao là mình phải quán tức là quán tức là nhìn cho sâu nhìn cho kỹ để thấy thân này Là nhơ nhớp Thân này là không có trong sạch Sở dĩ nó nó sạch là tại sao? Là tại vì mình nhờ nước, nhờ dầu thơm Nhờ đủ thứ Để làm cho nó thơm, nó sạch Chứ thiệt sự ra quý vị nghĩ cho kỹ Thì có chỗ nào mình không có phải Mà là bổ thứ thơm cho nó không? Thật sự là vậy Thí dụ như mình nói con mắt Con mắt của mình Là cái chỗ dơ ngủ mà không rửa mặt coi thì nó làm sao nó dơ cho nên muốn cho nó sạch nhìn cho dễ coi thì phải rửa đó là dễ coi căn bản nha mà dễ coi chút nữa là phải có xanh xanh trét vô dễ coi chút nữa có cái cây đen đen cong cong quẹt lên à rồi dễ coi chút nữa có cái đồ bấm một cái cho nó cong veo lên vậy thì có phải là mình mình nghĩa là sở dĩ nó đẹp nó nhìn cho nó dễ coi là nhờ cái gì Nhờ cái thứ khác chứ thực chất của nó là bất tịnh. Bất Rồi bây giờ nhìn kỹ chút nữa cái đầu này nè. À, còn tóc thì nó là dơ mà cạo đầu nó dơ không? Cạo đầu nó cũng dơ vậy. Cạo đầu nó cũng hôi nó cũng dơ cho nên cạo thì cạo nhưng mà phải gọi. 3-2 ngày mà không gọi coi vuốt lên cái ngưới chị không nói. đó là bất tỉnh Rồi bây giờ kế nữa là cái gì? cái mũi cũng phải rửa phải chùi. Rồi cái miệng cũng phải xúc, phải rửa. Ở đây nó còn bán những cái thứ nước mà để cho mình ngậm cho nó thơm nữa. Đó, bây giờ nói cái mặt thôi là cái lỗ tai phải làm gì, phải 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 giấy tai. Vân vân. Vậy thì khi mà quán tới cái thân thì mình thấy rõ ràng cái nơi cái cái xứ này, cái xứ là cái nơi trốn cái thân này, thực thể nó là bớt bất. bất cho nên có người mới hỏi đó, phật mà, Phật mà, có người hỏi phật với cái gì trên đời này mà nó nhớ nhớp nhất phân chăng hồng cái gì quý vị có không cái thân con người nhờ lắm tích tụ 36 mươi sáu vật bất tịnh chín lỗ bày tiết chỗ nào cũng bất tịnh hết chỗ nào cũng ô hết. hết à, mà nhờ Mà quán như vậy để làm chi Để mà trừ cái tâm tham dục Tâm tham muốn đó Rồi quán vô thường để chi nữa Để bớt cái tâm tham đắm nó Chiều chuộng nó Hay là đi tranh giành đánh đắm gì nó Tại sao anh đánh tôi Rồi có thể đi đánh lộn gì cái chuyện đánh tôi Tại sao chửi tôi Tôi chửi lái, rồi một hồi sắp lá cà Cũng gì cái của tôi Nhưng mà thiệt sự ra không có cái gì nó của tôi hết à, Mình nói là cái tay này của mình nè, Nó tòn dính trong này nè Thì mình gọi là của mình Chứ chặt cái phục nó dăng ra ngoài kia Đâu phải của mình nữa Thấy vậy không Cái áo đang mặc cái kiểu áo tôi Cho người kia rồi Thì là áo người ta Mà lấy cái kéo sởn ra hết thì kiểu miếng rác Chứ đâu còn của mình nữa cho nên nó có cái ngã không nó cũng ngã cũng không có mà ngã sở cũng không mình cũng không mà cái gọi là của mình nó cũng cũng không thì mình còn không thì huống chi là cái chùa cũng chùa cũng phải của mình đây là tạm gọi thôi tại nó thành hình như vậy kêu cái chùa bây giờ lột xuống hết để cái thánh giá kêu cái nhà thờ (cười) phải vậy không rồi bây giờ lột thánh giá xuống để Phật lên kêu cái chùa Thành thử ra chúa thì bỏ dấu sắc Mà lột đi thì nó là chua Mà bỏ dấu quyền thì nó thành chua Cho nên ăn thua mình nè à. Vậy thì có phải là giảng pháp do tâm sanh không? Tất cả đều do tâm mình đã sanh Nó muốn đặt nó cái gì mình đặt à. Cho nên cái lưỡi không xương thì nó nhiều đường lắc Léo muốn Nghĩa là muốn đặt, muốn gọi gì cũng được hết cho quý vị thấy Từ từ nói tiếp nha Mình nói là quán thân Thì mình nói nếu như vậy Nhìn kỹ vô cái thân Thì thân là bất tịnh Rồi bây giờ mình quán tới cái cảm thọ Thì Mọi cảm thọ đều khổ hết Gọi là thọ thì khổ Cảm thọ là sao Cảm thọ là Do mình có cái thân cho mình sờ, mó, cho mình cảm thọ Do mình có cái tâm thức cho nên người ta nói Mình cũng cảm thọ, tiếng khổ, tiếng vui Tiếng chửi, tiếng khen Chứ nếu mình không có thân, mình không có tâm Thì cái cảm thọ nó còn có nghĩa lý gì với mình không? Không có nghĩa lý gì hết ví dụ như bây giờ cái người mà họ bị bán thân Họ bị tê liệt toàn bộ Một nửa người đi Bây giờ quý vị có nhéo, có làm gì thì Họ có cảm thọ không? Tao cảm thọ nó chết ngắt rồi Cái chỗ đó nó chết rồi vậy thì sở dĩ mình còn cảm thọ vui buồn là tại vì mình còn còn thân nhưng mà thật sự cái cảm thọ nó là khổ tại sao gọi là khổ dù cảm thọ đó là vui Từng rồi mình có nói cái chuyện này rồi đó tại vì cái tay phải hòa lạnh cho nên hoà rờ lên đây hoà thấy khổ là tại nó lạnh hơn nhưng mà cái người nào nóng hừng hực trong người họ lăn lên trên cái miếng kiến này cái thì họ sướng là vì nó mát vậy thì cái cảm thọ này nó khổ nó vui là do gì tùy do tùy theo mình là do mình nhưng mà nó có thật không nó đâu có thật nó sở dĩ anh biết lạnh là tại vì anh 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 sở dĩ biết mát là tại vì anh nóng còn anh lạnh hơn là tại vì anh đang lạnh Đó, cho nên rồi cái cảm thọ này nó cũng không nó là khổ dù cảm thọ đó là vui thật ra ở thế gian này cũng có cái gì không có cái gì mà nó gọi là vui chân thật hết bây giờ nghĩ kỹ có gì gọi là vui chân thật không suy nghĩ kỹ đi. Không có. Mà cũng có cái gì nó buồn chân thật hết. Cho nên đừng có hỏi cái câu là lỡ mai anh chết em có buồn không? Mà nếu mà trả lời mà thì mà mà gọi trả lời gì? Trả lời mà buồn á. Thì là gì? Là nói dối. Tại vì nếu mà buồn mà buồn thôi mới nên mà buồn đó là buồn triền miên. Thì không bao giờ anh biết cười. Tại vì ngay lúc đó nó buồn thôi. Cho nên rồi nói như thế này cũng mình mà nói như thế kia cũng mình. Hỏi cho đã rồi cái mới nói tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người nói yêu tôi. Rồi sao nữa? Nhưng xin người gì đó. Đừng có bỏ tôi gì đó. Tùm lum hết trơn. Rồi cũng muốn như vậy. Uhm. Một mặt cho mình rồi mình hỏi là nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng còn anh nói em đã yêu em rồi thì thật là anh đang dối anh là rõ như vậy nó muộn một như vậy đó. đó các cái bài pháp đó họ rải rác mà không có lòng phật giáo không nhưng mà họ đang thuyết pháp cho mình đó vậy mà cũng có người nhà vô nghe thì hay quá trời quá đó đúng y như vậy đó vậy mà cũng cứ nhà vô họ đâu có dùng cái danh từ Phật học đâu, họ đâu có nói họ thuyết pháp đâu, nhưng mà vô tình họ đã thuyết pháp. Nếu anh nói anh đã, nếu em nói gì, nếu anh nói anh đã yêu em, thì thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói anh đã yêu em rồi, thì thật ra anh đang dối anh. <cười> Cho nên cái cảm mà mình là khoái nha. Mặc dù hỏi anh có yêu em không? Em muốn anh nói thiệt à, đừng có dối em. Nhưng mà người kia mà nói, hồng một cái coi, đổi sắc liền. Còn mà cái người kia nói, dạ yêu cái đó, nó dốc hoài. Em không tin đâu. Rõ không? Vậy thì thiệt sự mình nhìn cho kỹ cái mình là mâu thuẫn đủ thứ hết trơn. phải không? Mâu thuẫn đủ thứ hết trơn cho nên rồi quý vị thấy không thọ thì khổ thọ cái nào cũng khổ nếu người ta nói thiệt là không có nghĩa là em muốn đánh thiệt thì cái người kia trả lời thiệt thì em anh em hỏi thì anh nói thiệt nghe không có yêu cái tự nhiên mình buồn bên cạnh mình muốn một lời nói thật nhưng mà thật ra nó lòng bên đó mình cũng muốn đang có một lời nói dối tại vì mình muốn cảm thọ mình muốn thọ một cái tiếng nói gì đó quý vị hiểu ý không cho nên thọ thì khổ thọ là khổ à. trên đời nào không có cái gì gọi là cái vui chân thật hết nó tạm bỡ hết đám cưới là ngày vui, vui đủ thứ vui hết gọi là sông hỉ mà nhưng mà thật nhìn cho kỹ thì nó có thiệt vậy không nó đâu có thiệt vậy đâu Xin nói trước là quý vị nghe như vậy Quý vị đừng nói trời đạo Phật sắp nói toàn là cái chuyện bi quan không à không Cái đây là Phật đang cho mình Cái trí tuệ để mình quán chiếu cho thâm sâu Rồi để rồi một ngày tuần Có một cái tuần tới tuần nào đó Mình có dịp mình nói tiếp cái này nè Rồi Pháp Hoàng mới nói Phật dạy mình như vậy Rồi phải quán chiếu bằng cái tứ niệm xứ khác nữa Đây chỉ là một cái căn bản niệm xứ thôi tức là đây là cái, cái cái khuôn mẫu để cho mình quán, nhưng mà rồi một sau này Phật dạy mình một cái pháp quán hay lắm. Cho nên đây nè tứ niệm xứ này đây nè là cái pháp tu căn bản nhưng mà thật là thâm sâu của đạo Phật đó. Người nào muốn hiểu được đạo Phật mà không nắm được cái tứ niệm xứ này đó cũng khó lắm. Cho nên phải nắm rõ được cái tứ niệm xứ này. Hay lắm. Cái bài kinh tứ niệm xứ này rất ngắn. Nhưng mà nói có vị mà giảng cái bài kinh này không á Mà giảng cả năm á Giảng cả năm về cái kinh này chứ không phải chơi đâu Và quý vị nào mà muốn biết cái này mà sâu sắc hơn Đi nên đi tìm một cái quyển sách Gọi là Con đường chuyển hóa Của sư ông Nhất Hạnh đọc cái quyển đó Con đường chuyển hóa Đi tìm cuốn đó đọc Đọc một lần không hiểu phải không Đọc nữa Tại vì trong này nó thật là căn bản Thật là thâm sâu Mà quý vị đọc một lần Thì không thể nào mà nắm được hết ý đâu Đọc hai ba lần Sách của Phật Kinh của Phật Đừng nghĩ đọc một lần mà hiểu đâu bao giờ có chuyện đó Đọc một lần quá không Hiểu vậy phải không Ba 4 tháng sau lấy ra Đọc lại hiểu kiểu khác Hiểu sâu hơn nữa Hiểu cao hơn nữa Càng đọc càng thích thú cho nên tại sao quý thầy người ta giảng hoài, giảng không cùng, không tận? Tại vì người ta càng nghiên cứu thì người ta thấy Ôi ôi, cái biển Phật Pháp thiệt là mênh mông Thiệt là mênh mông chứ không phải giỡn đâu này, Ngồi đây mà nói con chút xíu này mà quý vị vô phòng Ngồi coi sách ngồi tùng lung bàn ở trơn Tại vì quyển này nói này mà Đọc xong rồi mình thấy nó hạnh phúc Tràn ngập cái tâm hồn mình Cái đó gọi là Pháp hỷ thực Cho tại sao qua thức khuya là vậy đó nhiều khi đọc quyển sách nó đọc rồi cái nó thích thú quá mình giống như mình đắm chìm mình trong biển phật pháp vậy đó đọc mà quên cả cái giờ đi ngủ khi nào nó mỏi hai con mắt rồi nhìn đồng hồ thấy hai ba giờ sáng dĩ nhiên cũng có công việc nhưng mà cũng có ngày mình bớt thôi mình cũng bỏ bên một bên công việc để mình lo mình đọc sách nhất là những ngày mà gần lên kháng đài cái kiểu này nè là không có làm việc gì hết là phải ngồi đó mà suy tư mà nghiên cứu Cho nên mình là có cái phước lắm à bơi lội trong cái biển Phật pháp á, mà rồi không có chịu nghĩa là hưởng thụ Phật pháp uổng vô cùng. Uổng lắm. Kiếp này mình được cái phước duyên được làm thân người được làm nghĩa là có gặp Phật pháp thì phải biết tận hưởng. Phật mình đâu có làm gì đâu, Phật cũng đi làm hết trơn rồi, Phật nghĩa là bỏ ra 6 năm khổ hạnh tu rồi để mà được những cái đó rồi chư tổ cũng nghe là rồng rặt để mà rồi viết thành sách in thành quyển rồi quý thầy lại giảng vô trong băng mình mỗi có cái chuyện à là nghe rồi đọc rồi thực hiện thôi mà mình cũng không làm nữa người ta nấu sẵn hết trơn rồi bây giờ người ta lên mời mình ăn thôi mà cũng còn chưa chịu cầm muỗng lên múc ăn nữa à. rồi ta thương mình quá người ta lại ta nói nè ăn đi tôi đút chân miếng hả cũng phải chịu hả không để cho ta đúng chứ nó đút vô được rồi cũng phải nghe là nhai mà nuốt chứ không lẽ người ta lấy đồ người ta thọc cho mình xuống được sao đó gọi là thọ là khổ mình thọ nhiều thứ lắm cái vui nào mà nó có đi là vui tạm bợ à vui tạm bợ thôi không có cái vui nào chân thật hết á thấy cái đám cưới nó rần rần vậy chứ rồi hoặc là thấy nhiều khi mình thấy cái cặp vợ chồng họ mùi ơi là mùi vậy nhưng mà thiệt sự bên trong không phải như vậy nói như vậy không có phải là mình chê đâu không phải mình trách đâu không phải không phải mình cười họ không phải đừng nghĩ như vậy thấy để mình hiểu được cái gì hiểu được một sự thật của cuộc đời để mình hiểu cái gì nữa hiểu được một cái điều mà phật dạy rất là đúng rất là chân lý cái vui mà có đi nữa cũng là trá hình người ta trong xám chữ tổ mới nói nào hay vui vẫn là nhân chát sâu kiếp người thế để bóng câu cửa sổ chất huyễn hư giọt lộ lòng hoa đôi mươi trẻ chín mươi già số phần yểu thọ khó qua vô thường cái người chết yếu với cái người chết thọ thì cũng là vô thường cũng là chết thôi cho nên không có thể căn cứ trên cái người mà mình á, Mình đặt cái danh từ là người nào chết trẻ thì gọi là chết yếu. Mà chết già là chết thọ. Cái đó là mình đặt. Chứ thật sự không có cái gì gọi là thật yếu mà cũng gì thật thọ. Nó đâu có căn cứ trên cái tuổi được. Tại vì có người mình sống, mình đặt để cái tuổi thọ là phải bao nhiêu đó. Rồi người nào không được vậy thì gọi là chết yếu. Chứ thiệt sự cái người mà chết 40 thì chẳng lẽ rồi cái người chết 30 mươi đó ai hơn ai chết là chết thôi chứ có cái chết nào hơn cái chết nào đâu Quý hiểu ý không thì khổ cũng là khổ thôi chứ ai cũng khổ như nhau tại vì mình không bao giờ mình khổ cái đó mình khổ cái này thì mình cho cái khổ mình là tột bực đó. mình cho cái khổ mình là tột bực nhưng mà ngó lại người ta thì <cười> cái người ta cũng nói khổ tụi hơn chị khổ là khổ chứ đừng nói khổ bệnh là bệnh chứ đừng có nói bệnh này hơn bệnh kia bệnh nào có phải uống thuốc hết á chứ không có bệnh nào mà tự nhiên nó hết hết á không uống thuốc bắc cũng uống thuốc nam mà không uống thuốc nam cũng uống thuốc tây mà không uống gì hết cũng phải cạo gió mà không chịu cạo gió cũng phải xong không xong phải xích dầu bệnh là phải có thứ khác để mà vô cho nó hết bệnh rồi bây giờ mình quán cái thân rồi mình quán tới cái gì nữa cái tâm nó vô thường đồng ý cái tâm vô thường không có bao giờ nó thường đâu mới vừa nhìn cho anh nó chờ anh nó sẽ đẹp trai quá ngó quá anh nói, ô anh này đẹp trai hơn <cười> nó vô thường tức khắc liền nó nói, trời cái cô này dễ thương quá ngó quá anh kia cô này dễ thương hơn đó. cái tâm mình nó cũng vô thường nó thay đổi không có ngừng ví dụ như giờ này khát nước quá cho tôi miếng nước lạnh coi mà vừa khởi cái niệm đó cái mình nghĩ liền trời giờ này phải có ly nước đá nó sướng hơn nghe nó có vô nó có thường đâu Mới vừa khát nước mà chỉ mong có miếng nước uống thôi Thì cái niệm thứ hai nó khởi lên liền Nó vô thường, nó biến đổi liền là muốn có ly nước đá Rồi cái người ta hỏi Bây giờ có nước trà đá Ồ oh, trà đá ngon hơn Rồi cái người kia xách tới Có một ly nước táo, chịu một triệu ly nước táo hơn đó là vô thường như vậy đó Rồi bây giờ mình quán cái gì Quán gà gọi là Pháp là vô ngã Pháp là gì Không phải là nước Pháp Pháp đây không phải là Phật Pháp, Pháp đây là mọi hiện tượng sự vật trên cái vũ trụ thế gian này, nó là vô ngã. Thí dụ, cái ly này là một Pháp, cái bàn là một Pháp, cái áo là một Pháp, con người là một Pháp. Tất cả những hiện tượng hiện vật trên thế gian này, nó là vô vô ngã. Vô ngã là gì? Nói hoài ha. Vô ngã là không có cái thật ngã của nó, không có cái cái thật của nó đó như thí dụ đây đối với quý vị mới thì không à nói nữa ha quý vị nhìn vô cái bàn này mình gọi là cái bàn nhưng mà đi tìm cái thật tướng của cái bàn đi cái thật ngã của cái bàn có không không có về này gọi là cái bàn đây bây giờ đẩy cái miếng kiến ra thì gọi là miếng miếng kiện rồi cái này gọi là mặt bàn phải không thảo nó ra đóng bốn cái chân giữa kiều cây ghế rồi bây giờ tháo nó ra, chỉ cái này kêu miếng gỗ, chỉ kia kêu, kêu cái đinh, cạo một cái nước sơn là kêu sơn. Vậy thì bây giờ, rồi bây giờ anh chỉ tôi cái nào là cái bàn đó hồi nãy anh nói tôi cái bàn, rồi bây giờ anh kiếm cho tôi cái thật tướng của cái bàn gói Không có. Như vậy thì cái bàn mà cái thật tướng của cái bàn là không không tướng. Không có ngã. Thật tướng của thật ngã của cái bàn là vô ngã, không có cái tướng bàn. Quý vị hiểu ý không? Đối với vị nào mà lần đầu tiên mà nghe cái này đó. Mình không có cái thật gì gọi là cái bàn hết. Nhưng mà chẳng qua những thứ không phải bàn. Như là đinh, như là gỗ, như là sơn, như là mắt kiến, vân vân, Hợp lại như thế này để chúng ta tạm gọi là cái bàn. Hiểu chưa? Như vậy thì cái bàn này là giả, giả có, giả danh chứ không thật có sở dĩ mà kêu cái bàn là tại vì Cái con người mình Cái người Việt Nam mình Kêu cái bàn chứ người Mỹ cũng không kêu cái bàn Người Mỹ nó kêu cái table Một cái table với cái bàn nó nó ăn trời còn vực. Rồi ví dụ anh Mỹ Anh vô nói give me the table Nhào vô đập nó Cái này mà kêu table á, à? <cười> Cái này người ta kêu cái bàn Quý vị hiểu không Cho nên mỗi một Cái dân tộc Thì người ta đặt cho nó một cái tên để rồi cái dân tộc của người ta tự nhận hiểu cái đó là cái tên đó. Rồi bây giờ mình chấp vô cái tên của mình biết. Mình cho người ta là sai. Như vậy thì gọi là gì? Là vô. hồ mình. Nó không có sáng suốt. Người mà có trí tuệ sáng suốt là phải nhìn vãn pháp là vô ngã. Chính vì vô ngã cho nên tâm hồn mình đó là sao? Nó phơi phới à. Không có cái gì gọi là phải buồn phiền trong lòng mà hết. á? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là. Mình đạt đạo. Bởi vì mình còn sống trong cái thế giới tương đối này. Quý hiểu tương đối không? Tức là có qua có lại. Người ta nói có qua có lại mới tội lòng nhau là vậy đó. Cái thế giới của mình là thế giới còn đối đãi Có nam, có nữ, có tốt, có xấu. Cho nên mình tu là phải làm gì? Phải thảnh thơi trong cái đối đại. Phải biết xả bỏ trong cái đối đại. Chứ còn mà đối đãi mà còn chấp nữa Thì là đã khổ rồi Mà còn thêm cái khổ chấp trước nữa Thì gọi là khổ khổ Có thân nên khổ vì thân Có thân khác qua phải uống Đói phải ăn Mà ăn phải lựa ngon nữa Rồi muốn ngon thì phải chịu cực Người ta gọi là muốn ăn phải lăn vô bếp là vậy mà Muốn ăn đồ chiên thì phải chịu nóng chứ À, phải ăn, rồi muốn ăn đồ nóng thì phải chịu khó thổi Quý vị hiểu không? Cái đó là đối đãi Nhưng mà đừng chấp trước trong đối đãi Thì mình mới có thể thảnh thơi Trong cái đối đại Tu theo Phật là tu như vậy Đạo Phật dạy con người tu như vậy Chớ không phải rồi nói ô Thầy Phật giảng cái gì cũng vô ngã Cho nên tôi khỏi cần tôi hưu khe Nói vậy đâu có được mình còn sống cuộc sống đối đãi mà mình làm gì mình bắt mọi sự mọi vật nó tuyệt đối được không có được còn đối đãi nhưng mà thảnh thơi trong đối đãi đi bây giờ nè tôi nghe anh có chuyện vui tôi mang món quà này tôi tặng đây tôi đối đãi đó. đó tôi đối đãi đây nhưng mà tôi thảnh thơi trong đối đãi à nghe mai mốt tôi có niềm vui tôi có chuyện vui anh không tặng tôi tôi cũng chẳng có buồn thảnh thơi trong đối đãi là vậy đó Tôi nghe anh mới có đứa con đầu lòng tôi mua cái món quà tôi tặng tôi đối đãi mà điều bị gì tôi danh là bạn Vì trước kia anh đã cũng đã từng tặng tôi cho nên bây giờ tôi tặng lại mà tôi tặng tôi mua cái món quà này 50 đồng nhé thì tôi cũng chẳng bắt anh lần sau con tôi có xanh tôi mà có sinh con thì anh phải tặng cho nó 100 đồng thôi là tôi chê như vậy là gì chấp trước mà người ta không làm được thì mình buồn quý vị hiểu ý không cho nên mình tu theo Phật là phải nắm cái đó phải hiểu cái đó thì mới được cho nên thầy cũng nói vậy chứ nghĩa là trên đời này ai được như vậy ngay ổng sống chưa xong mà. thì đúng rồi mình còn trong cuộc đời đối đãi mà, mà làm gì mình thoát được người ta phone thăm mình thì mai mốt mình nghe người ta hữu sự mình cũng phone thăm đối đãi đó nhưng mà lỡ người ta có quên thôi đừng buồn, đừng trách được như vậy mới khỏe mình Chứ còn nữa, hồi đó Bệnh tôi tới tôi thăm tôi phong Tôi dồn giả bây giờ tôi bệnh tôi nằm chèo que Không bao giờ khó đừng Rồi còn nữa nghe Trời ơi thầy ông đi thăm người kia Chứ có đời nào ông thăm tôi cũng đừng Vì có thể là người kia Người ta còn yếu kém Hoặc là người ta nặng nề hơn mình Thôi bây giờ hết bệnh rồi Thì thôi chứ có xa đâu Cho nên pháp quà Mà đi đâu á khỏi ai đưa Mà cũng chẳng cần ai đón Đi kiếm người chở, không ai chở tôi phone Sky Shuttle, 13 đồng của tôi tới airport rồi, khỏi mắc công. Rồi mai mốt thầy thiên vị thầy cho người này đón, thôi mệt lắm. Nói không có chuyện đó chưa xảy ra nghe, nhưng mà đã ví dụ thôi. Mình nói ví dụ vậy đó, mình còn đối đại hết á, chứ đừng có nói là không ai đối đại. Ví dụ như gặp thầy mô Phật nếu mà nói là nói là nói cái thật tướng thì ổng cũng như tôi tôi cũng như ổng chứ có gì mà phải mô phật. Nhưng mà vì mình còn sống trong cuộc đời đối đãi, có thầy, có trò, có tăng, có tục thì mình phải giữ pháp. Nguy hiểu ý không? Đã nói là một tôn giáo thì phải có lễ nghi, có tụng niệm, lễ bái, đều là pháp đối đãi. Nhưng mà phải thấy được cái chỗ đó để mày vượt đi. Chứ còn không thì càng sống thì càng khổ. Đây, mai mốt mình sẽ học tiếp về tứ niệm xứ Phật dạy Đó, bốn cái này nè Quán thân vô thường Phải không? À xin lỗi Thân bất tịnh Tâm vô thường Cảm thọ là khổ Các Pháp là vô ngã Đây chỉ là một cái khuôn Thứ tự cho mình quán Nhưng Pháp Hòa hé mở một chút này một chút Quán như vậy không lẽ nói là thân bất tịnh rồi thôi sao thân nó không vô thường sao thân nó không vô ngã sao có chứ phải vậy không mặc dù nó là thân bất tịnh nhưng mà thân đồng thời thân nó cũng là vô vô thường nhăn rồi nè thấy không bữa nay nhìn vô kiến thấy nhăn nhiều rồi đó thân nó cũng vô thường mà thân nó bất tịnh mà thân nó cũng vô vô ngã vậy thì cái khuôn đầu tiên mà Phật dạy mình đây là cái căn bản thôi rồi kế đến Phật dạy mình quán một chút xíu nữa gì quán thân trên thân để thấy được cái gì thấy được cái màu nhiệm của thân mà không có phải nhìn vào cái mặt tiêu cực mà cũng phải nhìn vào cái mặt tiêu cực à, cái tay này nó vô thường nó bất tịnh quá hả ha? à, hai ba ngày không rửa ngửi nó cũng thôi đấy thân bất tịnh nhưng mà cũng nhìn cho kỹ chờ cái tay này nó cũng màu nhiễm ghê chứ. Chỉ có năm ngón thôi mà cầm được cái ly, cầm được cái muỗng, cầm được cái gì cũng cầm được hết. Màu nhiễm không? Màu nhiễm. Dùng được cái tay hạnh phúc quá vậy thì cái tay còn khỏe là hạnh phúc. Hồi nãy Phật dạy mình cái bước đầu tiên là quán nó là bớt bớt tịnh. Quán nó là bất tịnh, nhưng mà giờ quán sâu quán kỹ, quán về mặt tích cực thì nó màu nhiễm thải à, không? mà khi thấy nó màu nhiệm rồi phải dùng nó cho đàng hoàng và phải giữ gìn nó để một mai nó có ngoại không còn gì phải đáng tiếc. Tôi nói bữa nay tôi lên chùa tôi nghe thầy giảng rồi nghe bà cũng bất tịnh nghe bà cũng vô thường bảo ngã là từ nay về sau đừng có hòng tôi lo cho bà đúng nghe trời bảo lời bà la thầy chết không à, thấy như vậy nhưng mà vậy vì em là vô thường vì em vô ngã vì em bất tịnh cho nên tôi biết trân quý em từng giờ từng phút khi tôi còn đang sống với em vì hai mình là cũng là vô thường cho nên một ngày sống hết mình sống hết dạ với nhau một mai là ai có ra đi một ngày nào anh chết đi em nhớ mua chỉ một quan tài cặp đèn cày và một chiếc chiếu thôi đừng làm rộn nha em khóc làm chi buồn lắm chứ còn áo quần mình để trong vali đem ra bắn chợ trời, trời mình để nuôi con đó <cười> là bài hát ở Việt Nam nó hay hát vậy đó mà <cười> một ngày nào anh chết đi quý vị hiểu ý không cho nên được như vậy thì mình Phật dạy mình một mặt là nhìn cái tiêu cực nói tiêu cực cũng đúng nhìn cái bất tịnh Để mình làm gì mình biết trân quý Cái gì mình đang có Mình có khổ Cho nên khi mình vui Mình biết trân quý và tận hưởng Cái niềm vui của mình Và mình cũng có khổ cho nên Ngày hôm nay mình vui mình cũng không cần Phải nhìn cái núi kia, người kia sao vui hơn mình Người kia sao khổ hơn đừng Vì không có cái núi nào Mà nó cao hơn cái núi nào hết Tại vì mình không bao giờ mình chấp nhận Cái núi mình là cao Bởi vì mình đang đứng trên núi rồi cho nên mình nhìn quanh kia mình nói nó họ cao hơn Mà thiệt sự bước xuống Ủa sao bây giờ thấy nó thấp vậy Phải vậy không? Cho nên đứng ở trên thì không bao giờ thấy được cái gì hết Ở núi nào thì cứ chấp nhận núi đó Cái duyên của mình là như vậy Thì cứ chấp nhận vậy Hồi nãy qua mới nói với cái cô Phật tử đó Vậy duyên của cô như vậy Thì cô cứ nhận vậy Thì cô chứ chấp nhận đi phải bây giờ cô nói con không có còn tin gì nữa trơn giờ con sống chẳng qua vào cái nghĩa thì mô Phật Vậy là tốt rồi con nhờ nghe cái cuốn của thầy mà nói về sống nghĩa chứ, còn nấn ná còn sống tới ngày này. Thầy cứ tính đi không có đi làm. Không phụ giúp gì hết trong nhà mà một ngày một gói thuốc. Một gói thuốc 10 đồng. Con đi làm một ngày có 6 đồng bạc, nghĩa là 6 đồng một giờ. Thầy cứ nhân dùm cho con một tháng con tốn bao nhiêu tiền thuốc ổng. Nghĩa là điếu hạ rồng điếu động quan có ngày làm có rưỡi nữa. Mà không có thì là cần nhằn cử nhữ. Con muốn cho trong gia đình nó yên, con cái nó dễ chịu. Ông mới giờ hí lên một cái, con hé rồi. <cười> hí hé mà. Cho nên rồi, quý vị thấy khổ vô cùng. Nhưng mà giờ chấp nhận hết. Người ta nói, vì con... mình giờ mình nhìn lại mình để chọn mình khổ mình đâu có nghĩa gì Vước được là khỏe chứ có sao đâu cổ nói bây giờ con cầu thì cái người đó không phải ở đây lâu lâu mới về thôi cổ nói bây giờ con cầu cũng đi về cái chỗ của ổng cái, cái, cái chỗ mà ổng sống là con khỏe cho nên Quý vị thấy không Có người thì con cá ở trong này muốn nhảy ra Còn mình con cá ngoài muốn nhảy vô Khổ vậy đó Thôi hôm nay mình chỉ nói Mới có một à Trong 37 phẩm trợ đạo Mà Ngài Na Tiên đưa cái pháp lành Mới có nói tứ niệm xứ thôi Chưa nói được cái gì hết Nhưng bây giờ quý vị nắm được cái đó chưa Thân là bất Tịnh Thọ là khổ Tâm là vô Thường các sự hiện tượng hiện vật là vô vô ngã Thấy như vậy để chi? Để không còn chấp Không còn chấp trước Mà sống thảnh thơi trong đối đãi Con cá mà nó chấp nhận Nó ở trong cái ly nước này rồi Thì nó hạnh phúc hơn một Con cá ở ngoài dòng sông mà Đấy, này, Người ta bỏ nó vô trong cái hồ này Dù gì đi nữa Ngày nào nó cũng được bơi lội thảnh thơi Khỏi cần phải bị câu, bị móc, bị gì hết Nó chấp nhận cuộc đời nó Ở trong cái ly nước này Mặc dù nước rất ít Nhưng mà